0: Bem-vindos a Factual 900. Hoje nós iremos abordar um assunto que tem crescido muito nos últimos anos, o movimento antivacina. Ultimamente tem se falado muito sobre o movimento conspiratório dos antivacinas. Seus adeptos negam a eficácia e a segurança das vacinas e afirmam que não passam de ferramentas injetáveis de controle social. Por mais que tenha crescido expressivamente apenas nos últimos anos, podemos ver as sementes desse pensamento num episódio de mais de 100 anos atrás, a revolta da vacina no Rio de Janeiro. As primeiras campanhas de vacinação aqui do Brasil foram realizadas no início do século XX, com foco na varíola, febre amarela e na poliomielite. A obrigatoriedade da imunização e o uso da força policial para assegurar a vacinação somaram-se às dúvidas e especulações sobre o motivo daquela campanha. O resultado foi um levante popular nas ruas da capital que resultou em muita violência. Pulando para 1998, o médico e pesquisador inglês Andrew publicou um artigo que associava o uso da vacina tríplice viral ao surgimento do autismo, o que serviu para reacender a desconfiança em muitas pessoas. Uma série de outras associações equivocadas e a disseminação de informações falsas, principalmente com o advento da internet, trouxeram essa teoria da conspiração novamente aos holofotes. As consequências não demoraram a aparecer. Em 2011, houve um surto de cachumba nos Estados Unidos. Outro exemplo ocorreu recentemente na Europa, onde foi diagnosticado um caso de tétano após 30 anos sem nenhuma ocorrência. No Brasil, os últimos cinco anos foram marcados pela queda na cobertura vacinal e, segundo dados do Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização, desde 2018 não conseguimos atingir as metas de vacinação estabelecidas. A cobertura vacinal no período de 2015 a 2020 caiu entre 40% e 55%. Enquanto isso, o movimento era tratado nas redes sociais apenas como motivo para piadas. As mesmas redes onde seus adeptos publicavam histórias inventadas, como a de uma britânica que teria morrido após se oferecer para testar uma vacina experimental, ou a de sete crianças que haveriam falecido no Senegal após a primeira imunização maciça no país. Somam-se a isso especulações sobre o papel de Bill Gates como maestro responsável pela indústria global das vacinas, além de falsos estudos que afirmam ser possível obter uma imunidade natural, ou seja, sem a necessidade de vacinar-se. A Organização Mundial da Saúde, OMS, já considerava a rejeição à imunização como uma das principais ameaças sanitárias em 2019, quando o número de casos de sarampo triplicou em relação ao ano anterior. Agora, o problema ameaça em muitos países a tão esperada imunidade de grupo frente ao coronavírus. Segundo as estimativas mais aceitas, esse patamar só é atingido quando cerca de 70% da população possui anticorpos. Para nos ajudar a entender um pouco melhor esse problema, conversamos com o Dr. Alcides Miranda, professor de saúde coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vimos recentemente o caso da Isabelle Borges, uma garota de 16 anos de São Bernardo do Campo, que faleceu pouco após tomar a primeira dose da vacina da Pfizer. Agora, muitos estão afirmando que o imunizante foi a causa da morte. Qual é o seu parecer?
1: Primeiro, esse, esse caso especificamente já vem sendo investigado né, e se sabe que não houve uma associação direta entre o evento vacinação e a complicação que levou ao óbito dessa menina. Mas mesmo se tivesse acontecido, aí nós vamos trabalhar com outra margem que não é a margem tolerável para óbitos evitáveis, mas a margem epidemiológica. Né, se ah, o risco de se vacinar é pior do que o risco de se contrair a doença e de se ter a complicação, da letalidade da doença. E nós temos é, é, evidências muito claras que não existe nenhuma vacina, né, não existe nenhum medicamento, inclusive, você mais abrangente, que não possa é, provocar algum tipo de efeito em algum caso de hipersensibilidade ou de uma condição precoce. Então isso sempre pode acontecer, e o que a gente vai, na verdade, dimensionar é, são os riscos. O risco de tomar o um remédio ou tomar a vacina é maior ou menor do que o risco de contrair a doença. E nós temos muito claro né, que ah, os quantitativos que nós temos de casos, não só no Brasil, mas também no exterior, de pessoas que tiveram complicações por, pelas vacinas que tomaram e que evoluíram, inclusive, para óbitos alguns poucos casos... É, estatisticamente insignificante com relação aos riscos que estavam implicados é, na, na, no contágio, na complicação, na, nas sequelas e nos óbitos. Então, pegar um caso como esse, isolado, e tentar criar uma repercussão para justificar né, é, posturas não só negligentes, mas posturas mal intencionadas no sentido é, necropolítico, é muito grave é muito grave e lamentavelmente eu tenho que te dizer, eu sou médico muitos, muitos colegas médicos, médicas têm participado desse circuito de disseminação de, de notícias falsas de negação da ciência de experimentações criminosas né? a gente tem acompanhado não vou nem me referir a esse caso que está sob investigação ainda precisa porque precisa se trazer mais elementos para comprovar mas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ocorreram casos de médicos que fizeram experimentos de uso de medicação por inalação aqui no interior do estado que decorreram em óbitos, né, e inclusive não só pela falta do, do tratamento correto, mas complicações da própria da própria experimento feito por médicos que não eram pesquisadores, não eram cientistas, eram simples é, é, médicos no campo profissional. Então essa essa abertura, né? para que as pessoas exerçam esse tipo de iniciativa, é muito complicado. Isso está acontecendo. O Conselho Federal de Medicina, ao qual eu estou vinculado, teve uma atitude irresponsável e negligente de querer resguardar a chamada autonomia médica, mesmo que o médico negue a ciência, mesmo que ele ajude a disseminar falsas informações. Então, essa postura de Pilatos do Conselho Federal de Medicina... É, Para mim, é uma postura de cumplicidade com toda essa negligência que está acontecendo. É lamentável, mas é o que está acontecendo.
0: As pessoas que se recusam a se vacinar oferecem riscos à população?
1: Sim, elas oferecem risco, porque nós estamos tratando de uma doença infectocontagiosa. Então, não existe risco individual. Ou não existe segurança individual. Então, eu posso, no limite, né, naquela lógica da, do livre-arbítrio, da, da, da minha autonomia para tomar uma iniciativa, eu posso resolver não me proteger. Só que, no caso de uma doença infecto-contagiosa, infecto eu posso veicular o contágio. Mesmo que eu não fique doente, eu posso veicular o contágio. Então, é, um, é, um, é uma situação né, que não, não leva em conta essa questão da opção individual quando nós estamos lidando com o risco coletivo. Agora vamos falar de uma situação limite, uma situação limite de, de liberdade, vamos dizer assim. Imagina aquela cena clássica de filme de uma pessoa querendo se, se suicidar se e está então... em cima de um prédio pronta para pular. E tem pessoas lá embaixo dizendo para ela pular e outras dizendo para ela não pular. De repente ocorre uma intervenção do corpo de bombeiros ou da, da polícia, alguém se atira sobre aquele suicídio em potencial e evita aquela situação, pelo menos provisoriamente. Essa intervenção de evitar um suicídio no limite seria uma agressão à liberdade individual de quem estava tentando se suicidar? Veja que, no caso que eu estou falando agora, relatando o suicídio, é, era só a pessoa que ia morrer, ela não ia matar mais ninguém. A gente admite que, numa situação limite, mesmo individualmente, uma intervenção é necessária, porque aquela pessoa pode pensar melhor sobre aquela atitude e mudar de... de, de ou não... Mas essa intervenção ela é justa, ela é lícita, é legítima e é, é, é amparada legalmente, inclusive. No caso de uma pandemia, de uma epidemia, nós estamos falando aqui de um risco coletivo compartilhado, a justificativa é maior ainda, porque não é um suicida em potencial, é alguém que está colocando em risco a vida de outras pessoas ao veicular o contágio. Então, é, é, é uma situação é, é importante. Ainda sobre a vacina, alguns dizem eu não quero me vacinar e não quero né, ser cobrado disso para entrar em qualquer lugar. Eu sou contra o passaporte da vacina. Aí, é mais uma vez uma situação que nós estamos falando aqui. Quer dizer, as salvaguardas com relação a um risco coletivo, elas dependem de atitudes individuais, de opções individuais? Ou nós estamos lidando aqui né, com o risco compartilhado. Então, eu acho que esse discurso né, da liberdade de escolha, da, da, da opção né, da liberdade ao limite, ele está mal contextualizado. E, mais uma vez, né, serve muito para nutrir essas teorias da conspiração. Mas é, não tem nenhum amparo, nem legal, e nem do ponto de vista epidemiológico.
0: Muitos afirmam que o novo coronavírus foi criado em um laboratório chinês. Isso tem fundamento?
1: Em primeiro lugar, eu acho que a origem do vírus não vai alterar em nada né, a, as medidas que precisam ser tomadas e a, as decorrências, as derivações daquela crise. Então, saber que foi fabricado em um laboratório e que era um vírus chinês não alteraria em nada o que deveria ter sido feito e não serviria como justificativa para não fazer. Né? É, quando nós estamos falando de uma pandemia, na verdade, a gente usa muito o termo sindemia, porque é uma... uma né, uma, uma, um complexo onde nós temos várias determinações e várias decorrências, não só epidemiológicas. Mas a gente tem que analisar numa perspectiva microbiologia, mi, microbiológica, né, da, da virologia, numa perspectiva clínica, numa perspectiva epidemiológica, econômica e por aí vai. As evidências que nós temos agora acerca da, do DNA, é, do, perdão, da, da, da partícula né, do, RNA, do RNA viral, é, nós não temos tecnologia, né, e talvez não tenhamos nas próximas décadas, para produzir esse tipo de, é, é, de virose artificialmente. Então, é, essas são a, a, as informações que a gente tem de quem tem trabalhado diretamente com análise imunogenética dessa virose, e de outras tantas também. Então, a, a possibilidade de ter sido fabricado em laboratório, seja na China ou em qualquer outro lugar, ela... Né, não existe, ela é mínima. Pelo menos a partir do, do conhecimento científico que a gente dispõe. A, a disseminação, né, os circuitos de disseminação, de transmissibilidade, aí sim nós podemos é, demonstrar que negligências, omissões de governo criaram possibilidades de uma disseminação que poderia ter sido contida. Né? Então isso é muito mais grave, eu acho, do que a a identificação sobre a origem artificial né, dessa virose. Então, eu acho que é mais uma teoria da conspiração. Né? Ah, os chineses dificultaram as investigações para poder né, se comprovar ou não que o vírus surgiu lá, que o vírus foi feito em laboratório. Ah, isso vai é, é, entrar numa, num contexto de uma discussão que é mais abrangente, que tem a ver né, com segurança e etc. etc. Mas é, como eu disse antes, não temos informações, não temos evidências de que nós tenhamos o domínio dessa tecnologia no campo científico. E espero que não venhamos a ter, porque isso serviria para guerras bacteriológicas, para guerras virais, para guerras. que é algo que, inclusive, é, digamos assim, pesquisado secretamente por muitos países. Muitos países guardam, inclusive, eh, cepas de vírus para utilizar em casos. Então, isso a gente sabe, tá? mas não o caso do corona. O corona é uma família de vírus conhecida desde a década de 60. Tá? Essa família, porque tem a forma de coroa né, na, no microsco na microscopia eletrônica. Essa variação do corona, né, muito provavelmente, era uma variação silvestre, existia entre animais silvestres e por algum motivo fez o contágio para humanos. E a gripe o H1N1 também é um caso muito parecido. Era uma gripe entre é, suínos, né? Às vezes passava para o tratador de porcos, mas ele não conseguia passar para outro humano. Então podia passar do suíno para o humano. Mas o, o vírus, ele não replicava de um humano para outros humanos. Aí de repente ele replicou. E aí nós tivemos a pandemia do H1N1, isso há mais de uma década atrás. O mais provável é que tenha acontecido algo parecido, quer dizer, uma virose é, silvestre que era disseminada entre animais, por algum motivo ela foi disseminada para humanos e por alguma replicação, por alguma mutação desse vírus, começou a replicar de humano para humano. E de uma forma muito rápida, né?
0: Há exemplo de alguma outra crise sanitária que também foi afetada por teorias da conspiração?
1: Nós temos um exemplo clássico aqui no, no Brasil, né, no início do século passado, que é o exemplo da febre amarela, da vacina da febre amarela. E naquela época, né, a Oswaldo Cruz e outros convenceram o governo a impor a vacinação. Mas a informação que as pessoas tinham no senso comum é que se as pessoas tomassem a vacina, elas iam começar a crescer rabo, ter problemas de como doenças de gado. E o curioso é, a tecnologia, a tecnologia da vacina, vacina já existia quase 100 anos antes. quer dizer, No início do século XIX, é que nós temos os primeiros casos de experimento com vacinação, do gênero na Inglaterra, né, com relação... E aí foi se desenvolvendo. Então já era uma tecnologia que tinha 100 anos. E quando ela chegou no Brasil foi a famosa revolta da vacina, as pessoas se recusando a tomar vacina pelo tipo de informação que era veiculado, é, é, não só conspiratória, mas é, até folclórica, eu dizia. Mas aí, vou só terminar esse exemplo é, citando o caso do Ceará, onde é, o governo no Ceará, da província do Ceará, na ocasião, não quis investir em fazer vacina. Aí um, bio, um, um, um farmacêutico resolveu, por conta própria, comprar a vacina e aplicar na, na população e ele foi perseguido pela corporação médica e pelo governo do Estado no Ceará. Então, nós temos aí uma relação muito clara né, de, da vacina né, com a questão do poder, né, do poder institucional. Agora, ninguém está obrigando ninguém a vacinar, não há uma imposição de que as pessoas se vacinem. Ninguém está né, pegando a pessoa no laço para vacinar. O que está se dizendo é o seguinte, se você não se vacinar, você vai né, é, é, apresentar um risco de coletivo, de, 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 de contágio. Então, vai se exigir que tu comprove essa vacinação para te poder ter é, qualquer tipo de interação coletiva, contato com outras pessoas. Então, não há aqui um atentado contra a liberdade individual, né, no sentido da imposição, como aconteceu no caso aí da, da febre amarela no início do século XX, no Rio de Janeiro. Não está acontecendo isso. A polícia não está indo pegar as pessoas para obrigá las a vacinar. O que está se tomando são medidas e iniciativas de salvaguarda para evitar que aqueles que não se vacinaram continuem se constituindo como um risco coletivo. Então, eu acho que há uma distinção aí. Né? Mas, enfim. Outro assunto que não é muito dito é, é quando um pai ou uma mãe é contrário à vacinação, e ele a impõe ao filho, por exemplo, que não se vacine por uma opinião dele, isso também não seria um atentado contra a liberdade individual de alguém que, inclusive, não tem nem condições, nem capacidade de tomar essa decisão adequadamente. Eu não vejo isso sendo questionado pelos negacionistas. Entretanto, muitos deles impõem né, essa, essa condição para as pessoas que dependem deles.
0: Como você avalia a postura do governo federal na pandemia? Houve influência de alguma teoria da conspiração?
1: É, eu diria que é uma atitude criminosa. É um crime de saúde pública, né, é, se eu fosse usar um júri de case, é né, um crime por dolo eventual. Quer dizer, Eles sabiam das consequências, mesmo assim, eles apostaram né, em não preparar a aquisição de vacinas, a distribuição de vacinas, em passar esse discurso de que as pessoas estariam protegidas se elas tomassem é medicamentos ineficazes como terapia precoce. Então aquele aquela cena do Bolsonaro dando cloroquina para Emma, né, eu acho que é uma é uma é um manifesto tragicômico né, do grau de, de estupidez, né, que serve para nutrir esse grupamento. Então eles precisam de teorias da conspiração. É, a circunstância só levou a que eles buscassem explorar determinadas teorias, né? infelizmente, nesse caso, a, a, a decorrência, né, eu vou ser repetitivo, mas óbitos evitáveis que não são meros quantitativos. Né? Todos nós conhecemos perdoa. Eu perdi amigos trabalhando. Eu né? perdi um, pais de família trabalhando, mães de família trabalhando na, na linha de frente, porque não né, tentando se proteger, mas não, tinha, não tinham sido tomadas as atitudes, as medidas necessárias. Então, nós estamos vivenciando uma circunstância, para terminar essa questão, de que se as teorias da conspiração, de modo genérico, elas servem né, para é, alimentar temores, para criar intimidações de um modo geral e permanente, numa circunstância crítica como uma pandemia, elas têm uma decorrência muito mais grave. Né? Os óbitos evitáveis, as perdas todas, inclusive perdas econômicas.
0: Como podemos combater as teorias da conspiração?
1: Eu acho que nós vamos ter que discutir é, políticas de comunicação que sejam mais efetivas, né? E não campanhas genéricas. Nós temos diversos públicos, diversos, é, como a gente falou agora, diversas tribos, diversas bolhas, e a maneira de impactar a comunicação é diversa também. Então aquela aquelas campanhas é, é, genéricas, feitas né, de, um, de um formato só, elas não servem. A gente precisa lidar com uma informação que impacte. Vou te dar um exemplo. Desde a década de 50, todos nós sabemos que fumar aumenta o risco para câncer de pulmão. Muitas pessoas, a, maioria, a maior parte das pessoas tem essa informação. Mas mesmo com essa informação, resolve correr o risco. Então, a informação em si ela não é suficiente para mudar atitudes. Nós precisamos ter um perímetro cálido, digamos assim, de como não só veicular essa informação, mas fazer com que ela impacte sobre a vida das pessoas. Então, acho que os governos, principalmente, têm que investir mais e melhor em lidar com a comunicação numa perspectiva onde, hoje, nós lidamos com várias mídias, vários circuitos de informação, né, e que é muito diferente do que era 20 anos atrás. Então, se a gente não aprender com isso, vai ser muito grave, que eu te digo mais... Ah, essa crise provavelmente ela vai passar mas quando chegar uma crise como uma grande crise ambiental desgotamento de recursos não vai ter vacina para isso aí talvez seja uma crise definitiva e que não tem o que fazer então se a gente não aprender com essas crises que a gente está lidando agora né, nós vamos ter umas grandes dificuldade de lidar com as crises definitivas eu acho que esse desafio está colocado para toda a sociedade brasileira né eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo de, de levantar essas questões, fazer essas discussões, ele é muito importante, né? porque faz com que as pessoas reflitam mais.
0: Esse foi mais um episódio do podcast da Factual 900. Sempre trazendo informações importantes e com qualidade. Até a próxima!